0: Arranque al 100. Muy buenos días a todos. Y sí, claro, y esto, pues digo, no va a cambiar mucho en el tema de la reactivación, simplemente eh, va a hacer que permanezcamos en, este, en esta reactivación, ¿no? Como, como se tenía contemplado. Pues eh, buenos días a todos. Un placer eh, saludarlos. Ayer, mucho movimiento que considero yo un tanto eh, político, por así decirlo, ¿no? Eh, reuniones del secretario de desarrollo social manolo Jiménez con diferentes sectores también eh, pues este programa de acompañamiento post confinamiento que hace la autónoma de Coahuila ¿no? también con el dif con la eh, pues con esta secretaría de desarrollo vaya que le encabeza eh, y también bueno por otro lado buenas noticias no como eh, que al parecer el dif pues después de este esta pérdida de camioneta y recuperación que detallabas ayer, pues el DIP sí. se, se hizo cargo. Sí, ya y entregó. Está, ayer ajá.
1: El, el doctor Ricardo de entregó la silla, es una de silla PCI, uh -huh. que tiene un valor en el mercado de 15 mil pesos, ya sí. se la entregaron. Y más tarde el secretario de gobierno, Fernando de las Fuentes, entregó otra silla, una silla que no es tan sofisticada ni tan especializada, uh -huh. para el otro niño, es que ya los dos niños afortunadamente tienen su... Su silla de ruedas. Que es lo que
0: no apareció en la camioneta, ¿no?
1: Sí, se robaron eso, uh -huh. el traje de chubaca del papá de estos niños, Uy. que él lo usa los domingos en sábados si y domingos en la pues para hacer una especie de show. Sí, pues sacar algo de más, ¿no? De, de dinero, ¿no? Este, pero bueno, pues eh, eh, ya al menos tienen la silla de ruedas y la camioneta se la regresaron. Ahora habrá que ver quién quién se robó y cómo la camioneta.
0: O uh -huh. pues, sea, sí, igual y las, estas, eh, Sillas pues aparecen, ¿no? Que las agarran como apareció rápido para hacer algo, ¿no? Y, y ese algo incluía, pues, tener la camioneta vacía y un gran espacio y han aventado por ahí las, las sillas, ojalá ya aparezcan, ¿no? Pero... Sí,
1: ojalá. Pero bueno, pues ayer finalmente el DIF, eh, eh, por instrucciones de la señora Marcela Gorcón de Riquelme, eh, entregaron esta silla de ruedas especializada y les entregaron también unas despensas y unos pañales que requiere también en los niños. Okay. Así es que bien, sí, qué
0: bueno que... Okay. No, no, perdón.
1: No, bien, bien, ya, ya finalmente eh, esta familia pues va recobrando un poquito la tranquilidad que perdió el sábado.
0: Claro, esto, bueno, esto aquí en, en, en Coahuila, hoy vamos a tener pues bastante movimiento porque el rector de la Autónoma de Coahuila va a hacer su... su informe aquí en Coahuila, decíamos, Sentido. digo aquí en Saltillo, pero decíamos que iba a ser, que hizo dos, ¿no? El jueves sí. pasado estuvo pues rindiendo este informe allá en, en Torreón y ahora lo hace aquí en Saltillo. Pues digo, creo que lo primero que hay dest que destacar es que, de buenas, a primera, la autónoma de Coahuila fue en la región sureste, la institución más visitada por, por todos, ya que fungió como módulo de vacunación. No creo que esa es la primera acción que hace esta universidad, ¿no? En un año que fue... Pues, eh, donde las clases eh, vaya, se realizaron eh, en mayor medida a distancia, se realizaron cada quien en su casa, la autónoma no dejó de, de atender ciudadanía, lo cual eh, pues, la vincula vaya, con la sociedad de una manera diferente a la que todos nos esperábamos, pero también positiva, porque la gente hizo uso de sus instalaciones, fue ahí, ¿no? eh, la ubicó, la conoció, ¿no? yo veo otras universidades que ahí andan haciendo open house y demás pues la Autónoma de Coahuila ya tiene esto aquí o la ciudad universitaria aquí en Arteaga vamos a ver también qué nos dice el rector que se hizo, hay que decirlo, la Autónoma de Coahuila atraviesa serias dificultades administrativas y económicas que son dos cuestiones diferentes las económicas pues no las pueden resolver ellos porque depende mucho del recurso que no le están mandando pero las administrativas es el reto que tiene el rector entonces creo que va a ser un día Interesante ver qué nos dice el rector que se hizo y ver eh, de, de que, con qué cara eh, se pues, eh, asoma o voltean a ver el 2022, ¿no?
1: Así es. A nivel nacional siguen saliendo los prietitos en el arroz. Ayer el presidente en la conferencia de prensa dijo que no, en su administración no había corruptos, que ya uh -huh. se habían ido los X y los diablos, eh, que no había corruptos. Entonces, eh, bueno, las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación van en aumento, yo ayer les decía que nomás en dos había mil millones de pesos, uh -huh. pero ya están superando los 100 mil millones de pesos, las observaciones a eh, malas de acciones en el presupuesto de, del gobierno federal, ayer le encontraron al fiscal general de la república Alejandro Gertz Manero, que simuló la entrega aquella, te acuerdas del cheque, por dos mil millones de pesos, uh -huh. para la rifa del avión presidencial, uh -huh. ¿Te acuerdas? Aquí está la foto sí, no, que se Por la transparencia le
0: estaban exigiendo ah, ¿no?
1: Bueno, ese cheque Nunca se quedó el gobierno federal con él ¿Y entonces? Un año después Lo tenía la, la, la Fiscalía General Claro, de la
0: República. pues la lana
1: Y hoy no saben dónde está ese dinero este, Nadie sabe decir ni la Fiscalía ni el gobierno federal Oye,
0: dos mil millones eh, de pesos Dos
1: mil millones de pesos O sea, la, rifa, la de rifa
0: de todos, tú amigo que fuiste a comprar Un Boleto, de habiendo un cachito de 500 pesos, ¿Tu lana? se la clavaron.
1: Se la campechanearon entre Gertz y el presidente. el de equivalente del presupuesto de la Universidad Autónoma de pues okay. Completo de Por ejemplo? Ejemplo. Bueno, o sea, ya que es de,
0: de broncas económicas y administrativas. Y ellos con una mano en la cintura se pueden robar la cantidad de lana que da clases dos semestres a los alumnos. Ahora, a todos los alumnos. El
1: presidente decía, no hay corrupción y se, va, se van a, a solventar, a solventar las observaciones de y se van a aclarar. Eh, el, la ley te da esa oportunidad uh -huh. Y la auditoría y los tribunales te dan uh -huh. esa oportunidad Pero a mí, yo entonces yo genero otra reflexión Entonces quiere decir que en tres años Estos cuates no han entendido Cómo se deben de hacer las cosas uh -huh. en la administración pública Entonces, una de dos O son no corruptos o, uh -huh. o no saben administrar públicamente uh -huh. el país o sea, Entonces, cualquiera de las dos es muy grave uh -huh. La primera, la de corrupción, es muy grave porque pues los ciudadanos que votaron por el presidente con la esperanza de que se acabara, pues ya se dieron cuenta que no, una vez más, ya se dieron cuenta que no se acaba la corrupción. Y eso es muy grave para el presidente y su movimiento, su cuarta transformación, obviamente. Y en el segundo de los casos, es muy grave para los mexicanos ver que hay funcionarios que en tres años no han aprendido a administrar los recursos públicos, no lo hacen bien y dejan dudas que generan eso, que la gente tenga incertidumbre, y es muy malo para los ciudadanos, porque entonces quiere decir que este proyecto no garantiza una buena administración pública de los recursos. Y es muy malo para el presidente porque no le atina, no da una. Esa es mi reflexión respecto al tema.
0: Sí, creo que independientemente de que el presidente salga a decir Chana y Juana y que va a dar misa y que va a aprender a volar. A ver, la realidad es que de los primeros 63 mil millones de pesos, estoy hablando de números cerrados... Uh -huh. 63 mil millones de pesos, o sea, para que entendamos, la construcción de 30 universidades, así, una a cada un estado del país, menos a Tlaxcala y a Colima, te alcanzaría para eso, más que el presupuesto anual de Coahuila, de eso que le encontraron irregularidades, solo pudo solventar 2 mil millones de pesos, no, no. cerrados, o sea, le quedan otros 60 mil, 61 mil millones de pesos, están venciendo el plazo para ser solventados. Entonces, que cuando no, menos malgastados. Ajá, que no diga el presidente, o tienen cualquier irregularidad, que no diga el presidente que, que, que se van a solventar porque ya no se pudo. Eh, gran parte de este monto está en el aeropuerto Felipe Ángeles, que es lo que eh, pues más enoja a la ciudadanía porque se canceló un aeropuerto porque supuestamente había corrupción en él. Corrupción que nunca demostró. Y ahora es la misma Auditoría Superior de la Federación quien le dice, de entrada tienes más de 20 mil millones de pesos del fondo para la construcción de ese aeropuerto, del nuevo, que no has justificado en qué se usó. Tienes pagos de indemnizaciones injustificadas, incrementos de sueldos, sobrecostos, contratos sin licitación, todo. O sea, tienes un mugrero allá dentro un desorden que... Vaya, una persona en una iniciativa privada no duraría un mes con el desorden que se encontró ahí, ¿no? Ahora y Ellos llevan desde el 2020 ese eso. es
1: del aeropuerto, es muy mala noticia para el ejército mexicano, uh -huh. para la Secretaría de la Defensa Nacional, porque son ellos en teoría, según lo ha dicho el presidente, quienes están administrando toda la construcción de ese aeropuerto, y es una pésima noticia para la imagen claro. de la Sedena, que tendrá que aclarar con Luis Crescencio. pero el golpe está dado, ¿eh? Y no es un golpe de la auditoría, es un golpe que se dieron solitos uh -huh. ellos Mariano, buenos días
2: Muy buenos días, y eh, yo creo que esta, esta parte ya termina de, de ser además complicada para el presidente Porque sí, la primera vez, y esto él hasta lo volvió a recordar en su discurso La primera vez que salió algo así fue cuando la Auditoría Superior de la Federación dijo A ver, oigan, como que nos va a costar 300 mil millones de pesos lo de la cancelación del aeropuerto de, Tex de Texcoco Y luego salieron a decir... Ya ven, este, oigan, no, siempre no, después de un regaño del presidente en, este, al aire y todo, ¿no? Este, no, siempre no, siempre van a ser 100 mil millones de pesos. Y el presidente lo dice como si fue algo X. Nos va a costar, esto, o sea además de todo lo mal manejado, nos va a costar a los mexicanos 100 mil millones de pesos. 100 mil millones de pesos es como si el, eh, agarran el presupuesto de dos años de Coahuila. Y, este, y dice, nos va a costar eso, cancelarlo, no 300 mil, ya ven nada más 100 mil, a ver, es un chorro, o sea, nada más que este güey recordemos, las matemáticas son muy enemigas de él, y para él cualquier número que pasa de millones ya no lo entiende, digo como cualquiera de nosotros, nada más que él es presidente, o sea, nada este, él debería tener una, una mejor capacidad en eso. Y entonces, o sea, volvió a salir diciendo Miren, y no va a pasar nada, lo vamos a solventar O sea, como ya tiene ese antecedente, según él De que alguna vez la Auditoría Superior Le este, dijo algo y luego a la hora No fue, él cree que así iba a pasar Con la diferencia de que en la percepción de los ciudadanos Ahorita está que el presidente Es capaz de permitir la corrupción en su familia Y permitir este, el, el, el desvío de recursos O la, el, el mínimo El conflicto de interés, aunque haya salido La empresa ayer a decir que no En una conferencia de prensa de los de esta empresa este, que tiene los contratos con Pemex, se van a decir, nosotros no, este, no vemos ningún conflicto de interés y todos los contratos están hechos conforme a las leyes mexicanas. ¿Y tú quién eres, güey? Eres un involucrado, o sea, eres parte. ¿no? O sea, no, evidentemente no, no, no viene al caso que salgas a decir eso. Pero bueno, entonces...
1: Te recordamos, te recordamos Odebrecht.
2: <risa> sí, además. Y entonces, lo, lo, lo diferente que no ha medido AMLO es que no tiene la credibilidad ni la confianza de la gente que pudiera haber tenido cuando fue la Tescoco. Claro. Como este, para que la gente de verdad no pensara, ¿cuántos son 100 mil millones de pesos lo que tenemos que pagar de todos modos? ¿no? Este es ahorita un, ya no
1: un impacto brutal por el, el antecedente que tú mencionas. ¿no? Es, viene de un delito? alto cuestionamiento por un tema de corrupción uh -huh. y viene la informe de la auditoría con corrupción señalada a más de 100 mil millones de pesos en el presupuesto. Y entonces, es un, es un impacto. Ayer no tiene con qué salir el presidente,
2: dice... Bueno, nunca ha tenido, ¿eh? Ajá, obviamente. Pero nada más que antes siempre se la barría o sea, diciendo, pero ahora no otras cifras.
1: Pero al, al menos ayer no culpó ni a los... Eh, ni a Loreto de Mola, ni a los conservadores, ¿eh? Uh -huh. Ayer dijo, aquí ya no hay corruptos. Y se van a solventar. Bueno, pues si no se solventan, señor presidente... La, si se irán si a solventar, otorgándole el beneficio de, de la duda al presidente y al gobierno federal. Porque obviamente, bueno, pues no, el presidente no lo hizo solo, ¿eh? debe haber mucha gente involucrada, uh -huh. eh, 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 si, si, otorgándole ese beneficio de la duda y si llegan a solventar todas estas observaciones por más de 100 mil millones de pesos en el presupuesto federal, pues queda demostrado que son, no son buenos administradores públicos porque no hicieron bien las cosas y se generaron solo, insisto, un problema, porque en la, en la aplicación del presupuesto pues no tiene nada que ver el PAN, el PRI, que como oposición están dormidos y muertos, no tiene nada que ver el Movimiento Ciudadano, no tiene nada que ver Loret de Mola, o Denise Merker, o dead perdón, o, o Riva Palacio, o Brozo, ellos no tienen nada que ver. El, el que aplicó el presupuesto es el gobierno federal, y ese es el doble impacto negativo, me parece. ¿Algún tema adicional, jóvenes? ¿Lo de Rusia? Ah, bueno, Parale? sí, sí, el tema, ¿no? De,
2: el tema que, internacional. Que ayer Biden dijo que sí se reúne con Putin, ¿no? Sí, y que uh -huh. salió Putin a hacer una jugada que... Pues, ya desaprobaron en, en Francia, en Alemania, en Alemania ¿también? también, que es reconocer eh, reconocer a dos, de, como independientes, dos estados de Ucrania. Uh -huh. Y entonces decir, oigan, pues como yo los reconozco como independientes, así como, suponiendo que estuviera Estados Unidos guerra con México, ¿no? Sí. Y entonces, este, o bueno, eh, sí, en, o Canadá con México, ¿no? Entonces... Este, y resulta que, no sé, Tamaulipas está queriendo independizar y dice Canadá Yo reconozco este, a Tamaulipas como está independiente Y entonces los voy a ayudar y entonces voy a mandar mis tropas a, a Tamaulipas ¿no? entonces pues, obviamente es, la estás mandando ya a territorio mexicano claro. es, Eso fue lo que hizo Putin ayer decir este, Y que sí, ojo, sí son estados medio separatistas de Ucrania Integrados principalmente por población de rusos Que claro. pues, sí, este, sí han estado queriendo buscar la adhesión a Rusia y separarse de Ucrania este, sin haberlo logrado y pues obviamente este reconocimiento les queda así como que demasiado eh, en tiempo ¿no? y en beneficio a los rusos y pues habrá que ver qué dice precisamente en la reunión con Biden pero yo creo que es, o sea se hace en este momento también un poco por parte de Putin que es muy buena estratega porque no va a llegar a la reunión con Biden sin nada que negociar uh -huh. entonces hace esta jugada que, claro. que a mí se me hace medio magistral, magistral. Este, sobre todo una estrategia para que a la hora que llega Biden le diga ¿qué quieres? si quieres te doy chance y, órale, órale este, no meta tropas ahí en estos estados independientes pero, lo pero luego que anda ¿no? o sea ya él ya está en una posición de ventaja con Biden y eso va a ser lo más interesante de la negociación ¿Qué? digo que estamos hablando de un, de un conflicto que Rusia sí ha mantenido su, su discurso de me vale gorro irme a la guerra y hasta la guerra nuclear pero también hemos visto la disposición de hacer negociaciones. Entonces, o sea, qué sí, ver, bien. El
0: tema de Rusia es, queremos que no nos cueste, estos cuatro yo los reconozco como Estado, ojo, no como país, no como nación, que es diferente, o sea, como un, simplemente como un como un Estado, que es eh, un conjunto así de, de instituciones, que forman es, ellos, que tienen una autoridad, una soberanía, y que puedan tener su propia policía y sus propias fuerzas armadas. No, eso es como un, como un estado no les dice que eh, los forma como una nación, como alguien con quien tener relaciones económicas como nada, nada más los reconozco como un estado que ahí se está formando y que tenga derecho a su soberanía pero esa soberanía curiosamente es sobre eh, dos grupos que reclaman eh, pues ser el estado o tener la autonomía por en, en la tierra por donde pasan ductos de gas de Rusia entonces ahí es donde está donde está el tema ¿no? y donde debe estar la negociación
1: y el tema es el energético y, y es eh, hoy por ejemplo los alemanes ya cerraron su gasoducto con, con rusia uh -huh. en protesta por esta acción que tú mencionabas y vamos a ver cómo van respondiendo el resto no porque macron había hablado antier con putin y como que vio que se suavizó pero ayer putin pues hace esta jugada maestra me parece que tendrá que haber una cumbre de líderes mundiales me pare, me gusta como para que participen esos eh, presidentes uh -huh. el de francia el de Alemania, el de Estados Unidos eh, y el de Rusia. No sé si el de China le quiera entrar, porque había, había sido ciertamente aliado con los rusos en algunas decisiones contra Estados Unidos, sobre todo en el tema de los bloqueos comerciales. Pero, pues, la situación está complicada porque, este, eh, aunque no va a haber guerra, si sí hay un estira y afloja político que, que tiene como eh, premisa. Pues que va a haber guerra, ¿no? En un país tan chico como es Ucrania. Claro. Este, que podía ser para algunos insignificante, pero que significa eso, poder de energético. ¿no? Claro,
0: pero ahora Rusia puede decir, a ver, ustedes no pueden decir que Colombia es invasión, en tal caso fue un ataque a Ucrania, porque uh -huh. primero la zona en la que atacó, o sea, no no sentó bases. Sí, todavía era invasión. ucraniana. Ajá, era ucraniana. Y estos
1: dos estados tendrían que, que declarar su independencia. Claro,
0: ¿no? pero ahora sí, si Rusia deja bases o algo así, él puede decir... No, pues es que yo estoy con un acuerdo sobre con quienes reconozco como Estado independiente. Exacto. Entonces, bueno. Muy bien. Apenas sigamos saliendo de pandemia para meternos a eso. la guerra. Sí, sí guerra. oye. Nada más faltó en, en política local aquí, pues ayer a Mario Delgado lo agarraron otra vez a Tomatazos. ¿Ahora en dónde? Ahora igual, en, en su visita a Durango, es que ahí tienen, pues es un poquito como en Coahuila, donde la militancia, y estoy de acuerdo con eso, o sea, no permiten y no permitan de verdad gente de Morena que quieran usarlos como trampolín político, ¿no? O sea, toda la vida ha sido el Fresita, Luis Fernando Salazar, la antítesis del espíritu de Morena y ahora los quiere usar para un cargo, ¿no? El mismo Reyes que está a su cuadro de dirigente estatal del PAN y ahora se siente el más morenista de Morena, ¿no? Los usó para conseguir una chamba y conseguir lana. El espíritu de ayuda a los pobres tuvo el recurso del pan y cuando fue a las colonias que ahorita estaba usando. Bueno, allá eh, la militancia de Morena, en el mismo espíritu de defensa a su partido, y tras la designación de Mariana Vitela, candidata a la gobernatura, le, a, hasta tomatazos le tocaron a María Delgado. O sea, huevazos, un una... mentadas, gritos, todo.
1: ¿Encontraron muestra una diputada federal de, de Morena? En Doriango, sí. ahí en
2: su casa. Que al parecer no saben todavía si sí fue suicidio o qué, ¿verdad? Sí. Pero, pero, o sea, sí muy joven, la ché, 32 sí. años creo. Sí, sí, sí. Y este, sí muy extraña su muerte y habrá que ver qué pasó. No fue enfermedad, no fue No,
1: enfermedad. no. O sea, ni, están entre el suicidio o algún uh -huh. asalto o causas uh -huh. naturales. Así es. En Nuevo León ayer, día rojo, 11 muertos ejecutados violentos, eh, 11 muertes violentas en cuatro municipios. Eh, cinco los encontraron, como decíamos en los teasers, ahí en la carretera Monclova eh, muy cerca de El Carmen, Nuevo León eh, estaban maniatados y con tiro de gracia desafortunadamente 11 muertos en Nuevo León, entonces el blindaje pues tiene que ser de los dos lados ¿no? Uh -huh. hacia Zacatecas y hacia Nuevo León porque ya vemos que hoy allá los índices de violencia por eh, eh, la delincuencia organizada siguen en aumento ¿Algún tema adicional jóvenes?
0: Sí, pues bueno y también en Zacatecas este diputado federal de, de Morena es el, el que era vocalista de la banda Jerez, ¿te acuerdas? Sí, eh, bueno
1: yo, yo nunca me acuerdo, no acuerdo de él, pero sí, sí no, no,
0: que... eh, bueno pues, se hizo famoso, o sea ya era famoso uh -huh. y lo invita eh, Morena a, a trabajar como candidato gana, y el día de ayer ante pues, las cuestiones, las situaciones que están pasando en, en, en Zacatecas, este diputado pues amagó está suponiendo, lo de entender que lo que tienen que hacer los Zacatecanos es levantarse en armas y no lo está diciendo nadie, sino un diputado de Morena, no, con el foro de Morena, o sea, también y ante situaciones reales en Zacatecas, no.
1: Sí, lo dice un, un diputado de Morena, uh -huh. en un estado gobernado por Morena, por
0: Morena también, en uh -huh. un
1: estado intervenido por el Gobierno Federal de Morena en el tema de seguridad.
2: Con guardia nacional sí.
1: Y, y quiere decir que no ha funcionado nada, nada desde el punto de vista del diputado. Lo que ha hecho el gobierno del estado y el gobierno federal, eh, como para pedirle a los ciudadanos que tomen las armas. Uh -huh. Marco Flores. Yeah. Exacto. Entonces, pues sí, son de estas cosas que, que eh, pueden resultar hasta cómicas. No por el tema de seguridad de los muertos uh -huh. o los chavos secuestrados, sino por la declaración de alguien que viene de Morena. Que en teoría, pues hubiera dicho a los ciudadanos, bueno, vamos a dar tiempo y ya hay una intervención del estado y hay una intervención del gobierno federal no ha sido suficiente y lo dice este propio claro. diputado de
0: Su, y lo que da, pues llama más la atención es que esto de, de llamar, o pues, sea sus palabras fueron si no nos hacen caso en el gobierno federal yo mismo voy a convocar a la gente para que se levanten armas allá arriba, o sea refiriéndose a este a esta zona de eh, Palmas Altas en Zacatecas pero la gente que lo increpa con respecto a la situación de violencia es en una junta que él hace como cualquier otro diputado de federal de Morena, donde los han invitado a hacer estas juntas para informarle a la gente a hacer estos foros informativos de la reforma eléctrica. O sea, para que entienda Morena cómo está funcionando el país, ellos quieren meter a como de lugar el tema de la reforma eléctrica y el pueblo les está diciendo, no, quiero vacunas, me vale gorro tu reforma eléctrica, quiero seguridad en Zacatecas, me vale gorro tu reforma eléctrica, queremos que traigas empresas o que reactives las empresas, le están diciendo en Guanajuato, en Silao, queremos eh, que los caminos vuelvan a ser seguros, le están diciendo en Durango, en Chihuahua, en Guanajuato, eh, le están diciendo en Tamaulipas eh, lo mismo, ¿no? Oye, queremos estos módulos que nos prometiste regulación de autos chocolate, parece este mero mero teatro, ¿no? Nos tomaste el pelo y nomás regulaste autos de... Amigos tuyos o simpatizantes de Morena, o sea, la, es para que se den un, un, un tomen pulso de cómo está el país, ¿no? No nos interesa la reforma eléctrica, queremos soluciones o queremos la vida como la teníamos antes. Usted ya está informado.
2: Pero puede seguir recibiendo los acontecimientos más importantes en nuestras redes sociales. Nuestras páginas de Facebook son Carlos Caldito Aguilar, José de Velasco y Mariano de Velasco. Al 100.